0: A crueldade dos carrascos ainda não estava satisfeita. Desligaram Jesus e amarraram-no de novo, mas com as costas viradas para a coluna. Como, porém, estivesse tão extenuado que não podia manter-se em pé, passaram-lhe cordas finas sobre o peito e sobre os braços e debaixo dos joelhos, amarrando-o assim todo a coluna. Também lhe ataram as mãos atrás da coluna a meia altura. Todo o corpo sagrado contraía-se-lhe dolorosamente, as chagas e o sangue cobriam-lhe a nudez. Como cães raivosos, caíram-lhe os algozes em cima com os açoites, um tinha uma vara mais delgada na mão esquerda com um que lhe batia no rosto, o corpo de Nosso Senhor formava uma só chaga, não havia mais lugar sã. Ele olhava para os algozes com os olhos cheios de sangue que suplicavam misericórdia, mas redobraram os golpes furiosos, e Jesus gemia cada vez mais fracamente. A horrível flagelação durara cerca de três quartos de hora, quando um estrangeiro, homem do povo, parente do cego Tsefion, curado por Jesus, se aproximou precipitadamente da coluna pelo lado de trás e, com uma faca em forma de foice na mão, gritou indignado — Parai! Não flageleis este homem inocente até morrer! Os algozes, meio embriagados, pararam espantados e o homem cortou rapidamente, como de um único golpe, as cordas de Jesus que todas estavam seguras num prego de ferro atrás da coluna. Depois o estrangeiro fugiu e perdeu-se na multidão. Jesus, porém, caiu desfalecido ao pé da coluna, sobre a terra empapada de sangue. Os algozes deixaram-no lá e foram beber, depois de chamar os auxiliares do verdugo, que estavam no posto de guarda, ocupados em trançar a coroa de espinhos. Jesus torcia-se ainda de dor ao pé da coluna, as chagas a sangrar. Nesse momento vi passar perto algumas raparigas licenciosas, com as vestes impudentemente arregaçadas. Estavam de mãos dadas e pararam diante de Jesus, olhando-o com repugnância melindrosa. Com isso sentiu Jesus ainda mais as feridas e levantou para elas o rosto ensanguentado com um olhar suplicante. Então se afastaram, continuando o caminho, e os algozes e soldados dirigiram-lhes, entre gargalhadas, palavras indecentes. Vi várias vezes, durante a flagelação, aparecerem anjos tristes em redor de Jesus. Ouvi a oração que o Senhor dirigia ao Pai Eterno, no meio dos tormentos e insultos, oferecendo-se para a expiação dos pecados dos homens mas nesse momento, quando jazia banhado em sangue ao pé da coluna, via um anjo que lhe restituía as forças. Parecia dar-lhe um bocado luminoso. Então se aproximaram novamente os algozes e, dando-lhe pontapés, mandaram-no levantar-se, dizendo que ainda não tinham acabado com o rei. Querendo ainda bater-lhe, arrastou-se Jesus pelo chão para alcançar a faixa de pano e cobrir a nudez. Mas os perversos cederados empurravam-na com os pés para lá e para cá, rindo-se de ver Jesus em sangrenta nudez, arrastar-se penosamente como um verme esmagado para alcançar o pano e cobrir o corpo lacerado. Depois o impeliram a pontapés e pauladas, a levantar-se sobre as pernas vacilantes. Não lhe deram tempo de vestir a túnica, mas lançaram lhe a sobre os ombros e Jesus enxugou nela o sangue do rosto, enquanto o conduziram apressadamente ao corpo da guarda, dando uma volta. Podiam tê-lo levado por um caminho mais curto, porque as arcadas e edifícios em redor do fórum eram abertos, de modo que se podia enxergar o corredor sobre o qual jaziam presos os dois ladrões e Barrabás. Mas passaram com Jesus diante dos sumos sacerdotes que gritaram «Levai-o à morte! Levai-o à morte!» e viraram a cabeça com nojo. Conduziram-no para o pátio interior do corpo da guarda. Quando Jesus entrou, não havia lá soldados, mas escravos, esbirros e marotos, a escória do povo. Vendo que o povo estava tão agitado, Pilatos mandara vir reforço da cidadela Antônia. Essas forças cercavam em boa ordem o corpo da guarda. Podiam falar, rir e insultar a Jesus, mas não sair das fileiras. Pilatos queria com eles manter o povo em respeito, podia bem haver lá mil homens.